0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。Hello， 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《What's Next》科技早知道。最近这两个月，我们所在的这个音频市场不管是国内还是海外，都发生了不少的新闻。那海外的流媒体平台都以播客作为下一个新的增长点，或者在买买买进行整合，或者在开发新的音频产品，或者是商业模式。那行业内我们一直觉得特别佛系的苹果，也在四月二十一日的发布会上宣布了播客的一项重大的变化，那就是推出了应用内的订阅付费服务。那 Spotify 也紧随其后发布了自己的播客付费产品。那同时，我们也看到了音频领域公司喜马拉雅在纽交所申请上市。那我们今天聊到了我们自己的这个本行，所以就拉来了好久没有在我们节目里出现的徐涛老师来和我们盘点一下音频行业里面的新闻吧，还有我们最近自己的一些观察。Hello，Hello，Hello， <笑> hello, hello, 大家好。<笑>有没有觉得自己的节目在自己当嘉宾的感觉很奇怪
0: ？<笑>反客为主，不对哈、啊，反反,反客为主这个词语也不太对劲哈、啊，应
1: 该是反主为客。嗯。那我们先说一下这个苹果它最近的这一次发布吧。我不知道你看了没，好像听说只有七十五秒钟，我没看，但是我看了好多其他的这个相关的报道，大家都说这七十五秒钟可能就改变了播客的生态，哈。对，是最主要。其实，
0: 在美国那边，本来可能付费的播客就不是一个常态，它跟中国也不是太一样。所以，苹果推出付费的这样的一个业务，苹果本身也会比较特殊。它是相当于是播客平台的鼻祖，在它的平台上，当其他的平台全都默默无闻的时候，它支撑了这样的一种新的流媒体形式存在了很多年。所以，它有什么动作，肯定是大
1: 家都会去觉得是一个风向标吧。你觉得呢？我觉得其实苹果一直是可能是在排名是第一的这个播客收听平台，然后因为他们是最早的鼻组嘛，<对>从二零零四年就开始了。嗯、那所以其实如果算到今年他们才开始做付费的这样的订阅服务的话，才有了一些新的这种产品的动静。那就算下来，这个应该已经有十七年了。其实这个还是蛮长的这个时间。但我看到了一个数据，其实是因为 Spotify 在过去的两年当中，其实他们做了很多的这个买买买，然后。很多的这个布局，所以他们的这个听众的播客听众的人数，其实已经超越了这个苹果。对我看到这个数据是两千八百二十万，这个是 Spotify 播客的听众，然后苹果是两千八百万。我觉得可能也是在这个节点上面，苹果觉得<笑>是不是觉得这个心里这个这个悬了？对对对，落后了。
0: 对，我觉得 Spotify 它肯定是一个这个市场上的搅局者的角色，然后苹果肯定也会是觉得有危机感的。但对苹果而言，尴尬的地方就是 Spotify 音频形式其实是它全部的业务，但 Podcast 对苹果而言却是一个比较边缘的业务，所以对它而言。如果没有这个搅局者出现，他其实没有什么，没有什么
1: 动力去做改变，他可能也不会做这个事情
0: 。对对，但现在 Spotify 做的就是，他先是入侵了，就是在音乐行业做出了一些变化，本身就挑战了苹果的音乐服务啊，然后之后他又把相当于是音频的这个市场就全都整合起来，拓展了更多的用户。那苹果肯定不管怎么样都会
1: 有点动静吧。然后，如果我们仔细看它这一次的发布的话，它其实这一次它的这个新产品的这个定价还是比较贵的。Apple 其实这个 Podcast 收取内容就是提供商哈，然后一次性是收取这个十九块九毛九美元的这样的一个它的产品的这个使用费，就这个新的这种付费的功能。嗯、呃，那另外是第一年的话，它要收取百分之三十的提成，就跟其他的这个。Apple Store 里面的这个应用是一样的，然后之后每年是百分之十五，那这个价格其实不对比的话，其实你觉得好像还好，就是他们的一项的这样的一个百分之三十的比例，但是如果你要看到 Spotify， 其实马上就会做出一个市场的反应，他们其实是。通过他们在前年啊，应该是收购了这个播客托管公司 Anchor 上面来进行这个付费的这样的一个跟播客内容产生者的合作，他们把价格定为两块九毛九、四块九毛九和七块九毛九，但这个其实是跟这个听众来收费的，而且在前几年、前两年他是不收这个内容提供商任何费用，然后第三年开始收取百分之五，我觉得是是更加开放的一种态度，我觉得是更加这个可能门槛没那么高吧，我觉得。
0: 但是你说那个苹果收百分之三十，哎，是百分之三十对吗？
1: 对对,对，
0: 就我们觉得很高，是个苹果税，而且好像就苹果应用商店本身就已经应该在欧洲吧，被说这个苹果税是一种垄断行为啊之类的。但如果我们比较中国，有一些平台。对我们创作者一收就是百分之五十，而且毫不松口，<笑>你就觉得哎呀，好吧，苹果还是比较比较道
1: 德的，好吧？如果这么比的话，我就我就不说话了，是吧？嗯<笑>是，是的，对，就是我们就不说哪些平台了嘛。嗯、我们自己作为创作者，其实有一些可能付费的这些分成给到我们，基本上是可能起步是四十五十这样子。对，而且他是已经刨去
0: 了苹果税的百分之三十之后，在剩下的那个部分当中，<错>然后在百分之五十
1: ，嗯<的>、哦，然后这个就拿到手的时候就欲哭无泪的感觉吧。<笑>嗯，然后另外，其实我看到就是因为很多听 Spotify 的人，他也是在用这个 iOS 的平台上面嘛，所以在为了避免这百分之三十的这个税，然后苹果税，然后 Spotify 其实他到时候也会让就是在 Spotify 上面的这个收听者，然后在平台之外，在 iOS 之外去付费，然后再回到这个 Spotify 上面听，就是刻意的要避开苹果税， uh. 对对对。
0: 对对对，这个就跟 Kindle 的做法是一样的，就是在 Kindle <的>就是 iOS 系统上 Kindle 是没有办法买书的，你必须跳出去
1: 买，完了之后再回到 Kindle 里边来。对对，但是我觉得其实很多，我看很多这种媒体记者啊，还有一些行业人士也在分析。因为这样子的话，可能会造成一些这种小白用户的流失。因为苹果一向它不做小众的东西嘛，它一向一,一做的话就做大众，然后整个的这种生态体系可能是比较的完善。那他可能就会把很多，比如说是中部、为部的这样的一些流量，他给拿到自己手里，或者是一些可能没有那么这个硬核的收听播客的这些听众，然后开始收听播客。这个可能是苹果最大的一个呃一个影响吧，对整个生态。
0: 嗯，但也要看可能就是到底它是不是能够给出更加好的应用体验以及服务好创作者，因为显然这一次新的发布了之后，就我们作为创作者也遇到了一些麻烦嘛，就发现有一些节目就丢失啦，或者是后台遇到了一些问题啊，就包括现在可能如果用 iOS 系统的。的听众会发现，如果搜索的话，会出现一些比较奇怪的问题。所以这个，我觉得对于苹果而言，其实是挺不能够接受的，因为苹果一向是号称自己对用户体验是精益求精的嘛。所以这一点上，我还是挺失望的。就如果他是用这样子的方式来跟 Spotify 竞争的话，那我就无论是创作者还是听众，还是会跑到 Spotify 那里去吧。我我只是
1: 在呃中国以外的市场哈。对对对，他这次应该是开放了，能够有一百七十多个国家，反正还是没有在中国地区落地这个服务，新的服务，那可能以后会吧。嗯，但是我们自己其实刚刚像徐涛讲的，我们自己的这个、嗯、就是后台的很多 bug， 然后现在也是时不时的需要跟苹果中国区的再沟通。对，因为整个一个改版，其实对他们的这个。原来其实是苹果都是 RSS 这样子分发的嘛。那如果有新的这样子付费的产品上线的话，就是内容创作者是需要把自己的内容要上传到苹果的平台的。所以这样其实它就变成了一个封闭的一个系统，就跟苹果这么多年佛系的这种开放的态度其实是不一样了啊。苹果不开放好吗？<笑>对，<笑>就是如果是在苹果 Podcast 领域，嗯、大家一直都觉得苹果很佛系 ，RSS 其实是一个开放的代名词。对对对，从这个角度上来说是的。嗯，但我觉得反而可能这次是 Spotify 它。马上，他其实做出了回应嘛，他自己做了一个这样子新的系统，他说是可能会到后面几个月会发出来，叫做 OAP， 就是 Open Access Platform。其实它是介于这种上传这种封闭的这个平台和这个 RSS 之间，对。然后具体是什么形态，可能现在现在也没上线嘛，所以我们可能也只能是猜测一下。我觉得可能会像是这种。我们之前聊的 newsletter， 像是 Substack 这种模式，是你可以来掌控自己的收听的这个听众，然后你可以把它这个很方便、很容易的，然后放在 Spotify 上，或者你不愿意在 Spotify 上这个放你自己的这个付费产品了，你可以再把它放在别的这个平台上面。我觉得这个可能是大家希望看到的话，起码是这个播客创作者希望看到的一种新的形式。那打野，你你看到除了在啊、呃、美国或者是
0: 海外市场，除了像 Apple 和 Spotify 正在音频市场猛烈竞争之外，你还看到其他的搅局者以及使得其他的大平台开始猛
1: 烈竞争了吗？嗯，我觉得其实 Facebook 它最近发布了好多跟音频相关的产品，它其实不一定说是在播客领域在。在这个布局不像是几个其他这个大的流媒体平台，他们竞争的这么激烈，像是亚马逊收购了 w a n d r y 啊，然后像是这个我们前面讲过 ，Spotify 买了非常多的公司，包括他去年十月又买了一家叫做 m e g a o p h o n e 对，它也是一个工具类的这样的一个公司，也是花了大概是我看一下，应该是两年几个亿的美元。对，那 Facebook 它其实应该是更多的是从这个它自己的强处来出发的，所以。他们在社交上面肯定是做了很多的这个心思，所以我看他最近应该是连续的有五个不同的产品发出来，像是这个 Soundbite， 它就是这种小的叫短。我们可能短视频知道的这个比较多，但是它其实这个三百是一个叫短音频，然后你可以随时随地，然后这个录个这个几十秒钟或者一分钟，然后向某人传达你当时的心情、当时的感受，一个你听到周围的一些声音等等等等，然后可能有一项这个问答的 app 叫做 Hotline。还有一些这个叫做一个叫做 Stage 的这个应用，是观众和演讲者互动的这样的一个产品，然后还有这个应答 App， 然后叫做 Venue， 还有一个是这种有点像 Zoom 这样的一个 App， 叫做 Facebook Rooms。所以我觉得 Facebook 可能就是在不断的在尝试这种新的这种可能跟声音社交的这样的产品，因为 Clubhouse 前几个月的这个火爆。
0: 对，是我觉得就是这里的搅局者就 Clubhouse， 就由他一时激起千层浪吧，<对>然后随后动作
1: 的可能还有 Twitter。但是如果我们说到 Clubhouse， 其实在，在应该是在二月份的时候，它达到了一个高潮。然后我看了很多数据，其实最近它的这个活跃量都是有一点下降的。很多人在说，是不是他其实是抓住了大家的这个。这个热度，然后抓住了大家的这个眼球，但是可能最后不一定能够赚到钱，可能最后赚到钱的还是这种大的平台能够整合这样的一些呃音频的这个产品，因为它的本身的这个产品。并不是说是有多么有技术含量，对，所以不管是 Facebook， 然后包括像是 Spotify， 他也收购了一家公司叫做 Locker Room， 它其实还是蛮垂直的，它专门是这个运动体育领域的这样的一个这个社交的这个语音的平台，但他们也是在后面希望能够在其他的这个音乐领域啊，其他的这个娱乐领域能够有一些新的这个发展。Clubhouse 虽然我看他最近也有一个新的。这个合作吧，他是跟这个 NFL， 就是美国的国家橄榄球联盟，然后他们其实是想要在 Clubhouse 上举办一系列以这个选秀为主题的这个聊天的房间。然后包括，比如说是评估的球员啊，然后比如说是这个模拟的选秀啊，就是反正以啊选球员吗？<笑>对，模拟的这种选秀，对对对。哦，这不是真的要去选橄榄球队员是,是吗？我就是说，是如果光是嗯，拼嘴吧，就能够那个什么？<笑>他其实就是一个社交嘛，一个因为可能在体育领域，起码在海外，可能在美国这样的国家，他们其实有非常多的这个受众，所以他们可能也是在想，在垂直领域哪一些可能大家。这个社交需求比较强，然后这个受众比较大，他们先就这么切下去。反正 Clubhouse 也在尝试不同的这个角度吧。我觉得刚刚我们说到，像无论是 Apple、Spotify 还是 Facebook
0: 或者是 Twitter， 我觉得他们其实还是有共同点的，就是其实都是在自己原有的流量池之外去寻找新的流量池。就比方说 Spotify， 它肯定是想从就是在音乐之外找到新的音频流量，然后 Facebook 也是想要从传统的。类似于文字的社交媒体之外，去找到新的音频的社交媒体的形态，我觉得其实从这方面而言，就还蛮类似的，就只是可能就他们本身的业务还还挺不一样的吧，所以乍一看起来他们彼此之间风马牛不相干，但到现在这个节点，就全都切入到在线音频市场这个赛道上面来了
1: 。其实我不知道你还记不记得一个公司叫做 Series XM 租车的时候，它会、呃、对对对对对,对对对，卫星广播网络，它应该是<笑>嗯。是的，然后我就觉得这个公司其实已经存在了有很久很久的时间了，而且好像一度也是这个濒临破产吧。但是他从前几年就不断在收购，他是在一九年收购了这个潘多拉，最近他其实是在播客领域还频频的在布局，然后去年收购了 Sun Cloud， 然后今年已好像已经收购了这个 Stitcher。那 Stitcher 如果可能、哦、对,对那个已经收购了，已经收购了。对对对，嗯、那那 Stitcher 其实如果大家听播客比较多的或者比较早的这个朋友们，他就可能会知道，其实 Stitcher 最早应该是零八零九年出现的这样的一个产品，当时是继 Apple Podcast 之后就是最大的这个市场份额的一个播客 App， 它有点像是这个。这个播客界的潘多拉，就帮大家怎么样能够找到好的博客节目？对，但是现在其实 Spotify 它的这样的一个各种这样的大的动作，其实就把其他的所有包括 Stitcher 这样子的竞争对手就远远甩在了后面
0: 。对他后来还收购了那个 Ninety Nine Percent Invisible， 就那个独立播客。对，所以这也是播客界一个挺大的事儿吧。所以就是我看到这些新闻的时候，我就觉得，哎呀，天呐，就是在西方就能够进行。播客赛道的并购的有钱的大玩家真的是太多了，就除了刚刚我们说的社交媒体啊，或者我们可以这么说这，像像 Facebook、Twitter 是社交媒体，像 Amazon 它可以就相当于是中国的阿里巴巴，对不对？呃嗯、f a c e b o o k 就相当于是中国的腾讯，呃，然后那个 Apple 就相当于中国的华为、小米，然后这些玩家都在争夺这一块的东西。然后这个呃 s e r i o u s x m 它相当于什么呢？就相当于什么央广啊，或者是卫星。广播电台之类的东西，他也在花钱，对他也在花钱去投入、去收购、并购、扶持这些播客的成长。然后还有那个 Vox Media， 他也在收购一些播客公司。Vox Media 就是那个 The Verge 啊、SB Nation 啊，就这些的母公司。他原来是一个传统的文字媒体吧，他也在做。然后你再看像那个呃、uh, New York Times》，就他的《The Daily》已经非常著名了。他在今年又花了很多钱，会去投入在播客当中。那就相当于是中国的什么财新或者第一财经周刊，或者是就这种老牌的传统文字媒体也在花钱进行投入。所以我在看这些所有这些在正在花钱的，我就觉得哇，真是太丰富多彩了！怎么这些都在不断的在这上面花？<笑>花钱
1: 就反观中国，可能就稍微有点单调和无聊。在我们可能说国内这个市场之前，我先说一下这个美国它的一个播客听众的这个数据吧。就现在二零就是二零一九年的美国播客的听众其实是达到了八千八百万，然后。其实这两年每年大概都会有在两千多万的这样的一个人数的这个增加吧，然后有有预计这个显示说是在二零二三年可能将会超过一点六亿，可能跟国内这个规就超过一半了，对吧？对对对对对，其实这样的一个增长可能也能表明为什么这些大的这个机构和这个互联网公司都在布局这样的一个市场。关于这个数据，我稍微补充一点
0: 信息量，就是如果。做一个比较的话，就是因为刚刚你说那个多少万，可能大家没有概念哈，但是相当于是二零一九年的时候，播客的每周都会收听播客的人口已经占到了美国总人口的将近四分之一，然后现在呢是增长到了将近三分之一，然后打印刚刚说的那个数据就是增长到了二分之一，所以这个就是的确是蛮可观的一个
1: 速度啦。对对，肯定是在就是在收听的人口的数据的增长上面，我们才会看到这么多的钱慢慢在往里面再涌入，然后再布局这样的一个市场。对，然后那我们来看一下国内吧。对，因为最近其实大家都在看喜马拉雅这个上市的事情嘛。其实喜马拉雅大家已经传它要上市，已经传了很久了。然后这次是终于递交了他的这个招股说明书。我不知道你有没有看到它的一些这个具体的数据，因为我觉得它应该是基本上音频的这个行业里面应该是收听人最多的这样的一个平台了。
0: 对它的平均月活是 2.5 亿，但是这个数据呢，就如果我们就我们也不知道是什么概念吧。但是如果跟 Spotify 去比较一下 ，Spotify 现在是 3.56 亿，所以就还差了一个亿。然后包括 Spotify， 它应该是那个上一个季度的数字吧，是同比增长了百分之二十四，但是可能喜马拉雅的月活的增长率就没有增长这么快吧。所以这是首先，这是一个活跃度的这样的一个数据。另外一个，我觉得还挺有趣的是。喜马拉雅，它刚刚的这些月活，其中一半的是来自于移动端，然后剩下的一半是来自于 I O T 和第三方的开放平台，然后这当中可能也包括智能硬件啊、车载系统。我看到这个数据的时候，我还觉得蛮惊讶的，因为我没有想到，就是来自于这些的数据会占到这么高的一个比例。这是我感觉的比较有趣的两
1: 个，就几个数字吧。然后我发现，其实他好像在过去的一段时间里面，他们其实都在说，因为疫情的影响，在喜马拉雅或者是像是得到，他最近其实又重新提交了他的这个招股，他又存掉转板，然后要要从这个这个创业板上市，对吧？所以他们其实都在说，他们在过去的疫情呢，就是二零二零年吧，然后他们的这个收听量其实是有所这个下降的，但是如果跟我们可能在体会到的跟我们这个还现在比较细分的这样的一个音频在播客里面比的话，其实是相反的这样的一个趋势。其实，就是如果是看那个
0: 海外的数据，比方说 Spotify， 它就是说在疫情期间他们的数据是增长的。所以，就如果要分析的话，可能就是年住的更加忠实的用户究竟是谁？如果说是那个，就比方说。会容易被游戏或者短视频给替代的这部分用户，就比方说平时可能开着出租车听那个单田芳的评书或者是相声会比较多的，那可能如果不出门了，他。也不会再去听这个音频，他可能就会去看电视或者刷手机，所以我觉得这部分的替代效应是比较强的。当然，播客的粘性，这个的确也是大家可能被说的比较多，它的粘性会非常的高。有一个关于粘性的数据，这是中金的数据，它当时是在就是在线的音频，它是分为在线音乐、网络 K 歌和网络音频的听众，他就会发现说网络音频的听众粘性是远远高于音乐在线。音乐以及那个网络 K 歌的，所以这是一个中金的数据。另外一个就是我不知道，就是我没有看到喜马拉雅说这个数据下降哈，但是我看到的一个腾讯的这个数据是说他们的音乐长音频用户在去年第四季度渗透率是增加了很多，差不多已经渗透率达到了百分之十四点八吧，差不多就这样算一下就是九千两百零六万人。这个也是挺可观的，所以感觉好像其实就跟我们的体感很像。的确，在过去一年，用户数是
1: 还是增长的挺快的。对，其实我在想，是不是可能音频的这个不同的形式，因为播客，我觉得它可能魅力是在这个主播，然后和大家的这样的一个连接感。那可能如果是在去年，大家可能都是在家里面，然后被隔离的这样的一个状态，可能大家就是这种。就是想追求这种亲密度的感觉可能会更强，对，因为我是呃喜马拉雅的数据我不太记得，然后我记得好像是这个得到他们其实是在去年疫情的时候，他们的这个不管是日活呀还是这个购买的这样的这个水平其实都是下降了不少。对我觉得这个可能就是播客最大的不一样的地方吧，它这个陪伴性其实是这个可能其其他现在的几个可能头部的呃音频的企业是现在不能。就还没有 capture 到的，就没有抓到的这个点，就也可能是是不是现在就是数据也不是特别好统计。我
0: 看到另外一个数据是，其实去年的网络音频移动端的月活应该是在今年哈，月活已经达到了一点五四亿人。然后这个数据还包括在线音乐平台，就比方说腾讯音乐啊，或者网易云音乐啊，就这些的啊、呃、音乐平台。可能是因为比较难统计吧，但是如果我们加上我们刚刚算的那个腾讯长音频用户的这个渗透率，就乘一乘，就刚刚说九千多万，那加一加，然后再加上比方说网易啊这些的，那月活用户其实奔着三亿去了，这个数据已经比我们之前想象的还是可观蛮多的，因为毕竟就如果是在前几年的话，整个在线音频的收听人数其实也是就过亿没多少，就这种的一个
1: 状况水平吧。我不知道是不是可能也是因为最近这个竞争的比较激烈，就国内的各大平台，他们都在布局长音频，所以基本上所有的大的互联网的厂牌下面都会有一个这样的新的长音频的产品。对，所以其实，在从去年对，找到我们想要、嗯、想要谈合作的也非常非常的多，对，嗯，对，我觉得可能就是跟美国有点相似
0: 的，就是各种各样的大的互联网公司肯定都是已经在入局这个赛道了。除了我们刚刚说的喜马拉雅，还有腾讯 TME， 就腾讯 TME 旗下的几个音频音频 App 吧，就不无论是酷啊还是 QQ 音乐，其实播客战略都是同时在推进的。然后还有网易。荔荔枝，还有新加入的是字节跳动、快手，还有百度。其实大的互联网公司全都已经入局了，阿里没有入局，就是跟 Amazon 可以去对照的，还没有入局。<笑>可能也是因为他们，他应该很快也会了吧？因为感觉他们的天猫精灵
1: 其实也有过来找
0: 合作啊之类的，对吧
1: ？是的，因为虾米去年不是关掉了之后，他们完全就转了，好像 to b 方向了，所以基本上他们可能是在流媒体音乐这一块就没有什么可以支撑起这个长音频的这样的一个产品，所以他们可能现在还没有来一些做一些动作吧。对，当然像像是包括可能更小众一点的，包括 B 站、猫耳 FM， 然后就打细分市场的也有，所以其实还是百花齐放的现在一个状态
0: 。对，就在看这些的时候，其实就也是跟那个美国市场做了一个比较吧，就是刚刚我们也说了。在美国市场上，哪些公司大公司在彼此竞争？那可能互联网公司或者是社交媒体的这些大公司已经加入竞争了。但像苹果这样的公司，硬件公司，那对照中国就是小米、华为，那这部分就还没有加入到这个战局当中来。然后，如果我们再说像刚刚你说的那个 SiriusXM， 更老牌一些的媒体，那老牌一些的媒体感觉现在有一些是在试水，但是更加。投入更多精力的再来加入进来的，其实并没有很多。这也可能是因为中国的传统媒体实在是没有钱的原因吧。就。毕竟还不是像美国的传统媒体一样有钱，所以就是这也是不太一样的一个地方。所以就这也是为什么我刚刚说，你去看中国现在的确很多平台都已经开始做了，但整个生态还是单调了一点，而且起步肯定呀还才刚刚开始，就跟像那个 Spotify 已经动作了好几年，并购了好几年，或者像那个啊、呃、美国的传统媒体从二零一五年开始就已经在尝试，尝试了六年。那这个就是完全不是在同一个同一个阶段吧？就中国肯定是非常早期的一个阶段。嗯
1: 所以其实我们一直都在说美国为什么这个从内容角度来看的话，那么丰富的内容，它其实好像到现在为止大概能够有两百多万吧，这样不同的这个播客的这样的一个 title。对我们可能就不能乱及吧，可能有的已经停更了。对，但是这个国内如果我们说中文的这样的播客的话，我们其实真的是这个屈指可数。虽然今年从年初开始，然后有了一些的。这个小的爆发，就就更多的人来参与里面，然后来做做自己的播客，然后像是一些大的平台，然后包括一些新进的这样的平台，小宇宙也是让播客它有新的这样的一个产品，让播客更加容易制作。就你可能拿着手机，你讲一讲，然后他就帮你把一些什么降噪啊，什么都处理好了。我觉得这个门槛是慢慢降低了，但是好像对我我们自己来看的话，其实还是品类上面会单调了不少。对吧？我们今天还看了一个一个播客爱好者的分析文章，说像是小宇宙推广的在首页上面的前三个，啊、呃，每天他就推广三个不同的这个播客嘛，然后基本上全都是这个文化类的，然后可能科技的少之又甚吧。对，所以可能在国内的这样的内容，还是没有更多的人来关注到音频内容，就包括今天晚上跟我们这个团队的上海团队两个同事吃饭，然后。他有时候会跟人家说：“哎，我是做播客的。”人家会问他什么是播客。<笑>对他去这个可能跟人家相亲的路上，嗯、然后就顿时对这个对方男生没有好感了。<笑><笑>
0: 好吧，这个可以成为是看看这个男生是不是可交往的试金石，是吗？<笑>对，嗯，嗯对，其实其实这个整个你也能够看出，就刚刚我们是比较的说，在平台端可能进入的阶段不一样。然后你说到内容，其实的确，中国内容制作的这个阶段跟美国。也是不可同日而语的。就即使是在六年前，二零一五年，就美国播客要爆发还没有爆发，就这样的一个节骨眼上，美国已经有了非常多的可以就是去进行内容高质量内容制作的。一批人，很多很多人，这是为什么呢？是因为他们的就 N P R 啊这样子的公共广播电台，还有地方广播电台，其实一直是有人才储备，一直是有在做各种各样的东西，所以人才储备是非常丰富的。包括最近我们招聘也会看到有些有一些应聘者，他们是从海外留学回来。他们的全媒体课程当中是有 podcast 这样一门课的， oh. 他们是上学，对，是他们，而且就一开就是开一学年，就是上学期可能是会有专门的一些课，下学期有专门的一些课，然后每个学期的课业的要求他们做的东西形式也不太一样，所以我就觉得就是这样子的一个人才培养就已经到了学校的这个层面了，但你反观中国。真的，要去找人才，对于我们而言真是太难了。然后与此同时，我再去看，就是美国为什么就是这个人才的培养的这个体系，它是就不管是在学校里的培养，还是在一个职业上的培养，都是非常完善的。就比方说 NPR， 它它是一个非盈利组织，那它是怎么可以支撑那么多播客的制作？是因为我看了一下，它大概有百分之三十四的。收入是来自于大公司的捐赠，所以就相当于是，就是即使我们说啊、呃，没有到了商业化，就彼此竞争，要把播客作为一个商业化的这样的一个形式的之前，其实无论是商业公司还是政府，其实都已经在支持这个行业的发展了。所以你才能看到，就一旦可能万事俱备，就比方说我们说技术上的具备、平台上的具备、呃，真无线耳机这种技术的具备之后。它内容行业才能够迅速的供给弹药，<笑>就供给给听众，嗯嗯、迅速的蓬勃起来。但是反观中国，嗯，我觉得这个道路还是蛮漫长的。就我们自己现在也在摸索，说到底怎么样制作是更好的一个流程。新进来的同事 producer 要怎么样去工作，几乎都是从零开始，这个生态就还是挺不一样的吧
1: ？对，因为我们最近也一直在招人嘛，所以很多。因为在一个新的领域里面，我们也会就是我们的自己写这个职位的这样的一个描述的时候，都会这个抓耳挠腮。其实有的有的时候，它其实是可能没有之前对应的特别类似的这样的一个现有的这样的一个东西可以可以直接写进去。所以我们其实也一直在变换策略，到底我们是想要找什么样的人才。然后基本上我们其实加入团队里面都是。起码是播客的爱好者，对吧？然后可能是在某一些领域，他可能有之前相关的一些经验。嗯、但是我觉得，更多的这个行业的，不管是可能商务啊，还是这个内容，我们其实是都是在不断的一起、一起这个摸索、一起发展的。对，不过我觉得 timing 还是挺好的，就毕竟现在很多留
0: 学生可能在海外学习了之后，现在因为疫情的原因，就归心似箭的想要回来，并且也愿意投国内的简历，所以我觉得这一点还是其实给了我们一个比较好的 timing 吧。所以就比方说，如果我们听众当中有是在海外学过 podcast 制作或者对这方面感兴趣。其实也是可以给我们投
1: 简历。哎，我我这是在给我们打招呼，广告吗？嗯、非常清楚的在打广告，<笑>非常明显的在打广告，<笑>融入到了我的血液之中
0: 。<笑> Always hiring <笑>。对，是，对，所以这这基本上就是我们相当于是不断的在做比较吧，就大平台中美的竞争差异在哪儿，制作内容中美的差异在哪儿。等等等等，就甚至不不说中美的差异吧，甚至就是中国跟其他国家，像跟 BBC 或者像跟澳洲，因为我刚刚说的一些在学校里边教授 podcast， 就有澳洲的留学生给我投简历的时候写上他们的课程是有 podcast。嗯， um, 然后包括 BBC， 其实在前几年就已经启动了他们的 Podcast Network 等这样的一系列的计划，然后现在已经非常清晰了。就包括他们现在开发的，就是他他原来的那个 BBC 的那个播客是叫 iPlayer for Radio 服务，然后现在升级到了 BBC Sounds， 就完全是针对可以对接手机啊、平板啊、车载音箱，所以就已经是跑的蛮前面的了。
1: 但我觉得，其实如果我们要看最大的不一样的地方，是我们国内可能大家最早对。音频的认知是一个是有声小说，然后另外一个前两年特别火，像是已经要上市了，得到，是他们是这种知识付费的形式。那这样子其实是完全跟海外是两个流派了。但海外主要还是以广告和可能是打赏，然后这种可能付费的少量的付费的内容这样子的一个主要的形态在发展的。所以我就不知道，那其实我们作为这个播客来说的话，我们未来，呃，在国内的这样的一个。发展的趋势是怎么样子的？因为我看一下有一个数据，在美国，二零一五年，然后百分之十的营销人员他们觉得可能会在未来的六个月中做播客广告，然后这个数据到了二零二零年，然后飙升至了百分之三十七。对，其实如果要透露一下我们自己的数据的话，我们其实从去年的第四季度开始吧，就是发现想要尝试音频的人就越来越多了。因为，呃、嗯，对，我们我们算是学校老师，可能时间这个知道的更久一点。从一九年我们创建这个公司以来，其实是确实是在去年第四季度，然后包括今年上半年，询问我们的和最后达成合作的，就是多了非常多倍，想要这个做广告，而且很多都是大公司的，嗯、对对对对对。是的，对
0: ，嗯，对，其实也不是个秘密啦，就也不是要透露，因为就像飞书是我们的合作伙伴，辉瑞是我们的合作伙伴，对吧？嗯、就这都是我们在三月份、四月份刚上新的节目，嗯，所以也不是个秘密。<笑>我
1: 们还有新的<笑>新的，要不要再透露一下、哦？对对对，接下来还有，嗯
0: <笑>、呃，那就留个悬念吧，出来了大家就自然知道了。还蛮大的一个品牌，对，是<的>很多很多人很喜欢的一个品牌。
1: 对，所以其实是在国内这一块儿，其实才刚刚的起来，而且啊、呃，如果对比的话，美国这块儿这个广告的收入其实是大头
0: 。就广告的这块大头，我也想增加一个信息，就是在看那个《New York Times》的那个营收的时候，他会说他的数字广告在所有营收当中占比是增加了很多的，因为他的那个 subscription 就是那个他们订阅的这个份额其实在下降。然后为什么会增加？其中有一部分。是非常大助力的，其实就是播客广告这一部分。然后另外一个小的信息是说，那个 Netflix，Netflix 本来就是一个。互联网行业就数字行业的一个非常强的巨头了，可以这么说。然后他们自己在播客营销上面投入巨大，在过去已经开了二十档他们的品牌播客。最开始的时候我都不敢相信，我说：“诶、哎，他们是自己在制作播客，还是他们做的品牌播客？”后来我反复确认了一下，其实他们自己的品牌播客，包括那个什么。Netflix is a daily joke， <笑>就这样子的播客，所以他们已经感觉好像他们的这种播客营销策略是正常的，所以开始自己内部在招聘播客主管呀，就这样子的。所以看哈，美国它的变现的探索之路是从广告变现，然后现在慢慢的去探索付费变现，因为你。一开头就说那个 Spotify 跟 Apple 都最近推出了付费功能嘛，然后就包括 NPR， 其实最近也推出了付费功能。对，所以就是你看，就是他们现在是反过头来探索付费的变现，但反而你看在中国，就我们全部去划分播客还是就是其他的音频市场，就中国的那个知识付费的，其实已经教育了用户。就音频是可以付费的，我觉得这一点是相当于从另外一端已经教育了一波市场，路径还蛮不一样的
1: 。但其实我们如果看的话，也不是说是所有播客它都适合付费的，所以可能后面我们也会看到更多的这个不同的这种形式吧。呃、嗯，很多的人像我刚刚讲的，会参照 newsletter 或者其他的这种内容的领域的这样的一种这个付费模式。那可能最后大家还是会偏向，那如果好的内容或者这种精华的内容，还是希望能够直接的从这个最终的受众，就叫什么 direct consumer， 然后手里面，然后获取这个可能赚钱，并不是想可能通过广告主。对，我觉得这一个其实是在整个 creator economy 就这个创作者经济里面，大家可能是，我觉得它像是一个思潮吧，可能大家都是在往这个方向在考虑，但是最后可能根据不同的节目，然后不同的这个产品的调性，可能大家后面这个选的方向路径也不太一样，但我觉得整体来说，对播客都是一个好的这个市场的一个繁荣的表现吧
0: 。而且关于那个付费变现，这个我们说是付费。但是可能它当中也有各种细微的不一样，就比方说是那个整个专辑都是需要你购买了之后才可见的，这是一种付费，这明显就是得到模式嘛。然后还有一种是，你不付费你就得听有广告的，就喜马拉雅那种。但你付费，你成为他的会员，你就可以不用听广告。所以这是另外一种形式。所以现在 Spotify 还有 NPR 其实就这两种都在尝试。但明显他们就是晚了我们一步了，已经晚了中国一步。
1: <笑>对，其实其实我知道这个喜马拉雅它的海外部门，这个黑马拉雅它其实从前年了吧。就已经开始做这样的这个大会员，加上这种叫做什么，或者是 early bird 的这样的一种形式，就是早鸟票。就是你如果订阅了这样子的一个主播的话，你可以提前听到他，然后呃，可能会有一些其他的这个周边的这个福利在里面。对，其实中国的在这个音频的变现上面，我觉得其实思维模式和这个商业模式是走在美国前面的，对。但是可能在内容方面，然后可能在制作方面，我们是走在后面的。
0: 对，还有平台支持方面，<笑>又说
1: 到平台了。对。然后我又看到有有两个海外的公司，一个叫做 Supporting Cast 和一个叫做 Clo， 它有点像是 Substack 这样子的。然后它其实就是为了这个创作者提供这个收入方案的公司。对它可能我不想做平台这个太大，然后可能很多人认为平台就是邪恶的，<笑>所以他们可能就是提供这个一个工具，然后一个这样子的这个方案，然后给到更多的创作者、多客创作者来应用，嗯、对不对？我觉得，嗯，有可能这样也是一个未来的一个方向。对，但我还是。是觉得可能这个是少数高端玩家，然后呵呵这个更多的玩家、哎、你看了吗？对我大概看了一下 ，Supporting Cast 和 Glow 这两个工具型的公司，他们其实蛮类似这个打赏平台 Patreon， 但是可能它的功能上面就会对播客更加的友好。就比如说是这个内容创作者可以在这两个平台上面设置这个，像我们刚刚前面讲的大平台它已经有的现在这样的一些功能，像是设置免广告的内容、付费单集、纯打赏等等等等。然后因为它底层是用的支付公司 Stripe 这样的方案，所以不管是苹果支付啊，或者是谷歌钱包，都可以直接付款，然后产生对应的 RSS 这样的链接，然后方便这个听众或者是打赏的人把这个 RSS 导入自己喜欢的播放器里面。其实对播放器是没有任何的要求的，而且对这个听众是比较友好的。然后，另外是他们也可能整合了其他的一些工具，是方便这个主播，呃，来做这个自己的粉丝管理的，比如像是 Newsletter， 然后，比如像是这种网上教学平台，然后比如说是周边的这样的供应的平台。然后在价钱方面呢 ，Glow 是三美分加上百分之两点九一个月，然后 Supporting Cast， 然后它最低的一档是十五英镑一年，所以这样的一个价格，其实我觉得还是蛮友好的，对于一些小的主播来说。
0: 是，然后我觉得就是，其实可能我们说到现在没有说到一个未来可能增长会比较多的地方，就是也从 Spotify 的动向当中可以看出吧，就是他最近其实也发布了自己的一个智能硬件。对 ，Spotify 是四月十四日发布了一个车载音频收听设备，叫做 Car Thing。Th 感觉是会觉得未来是在智能硬件端吧？这个判断其实我们之前也做出过，包括我们也觉得可能真无线耳机逐渐的普及也会带来更多的收听场景，更多的那个收听时长。包括那个真无线耳机，我看到的数据是在二零二零年，其实出货已经是到了二点三三亿，同比增长了百分之八十一点六，就这个数据也是就增长还是蛮快的。所以这个可能面向未来的话。还是挺让人乐观的，因为这就相当于是凭空增加了大
1: 家可以收听的一些场景吧。对，然后在国内的，不管是可能新的这种电动车呀，然后现在这种可能新的车里面的这种智能车载的这个系统，然后也会给我们带来一波新的流量
0: 。所以你看，那个就应该是有一些报告会显示，其实喜马拉雅在过去蛮猛烈的去扩展跟这些硬件设备厂商的合作吧，嗯、跟车厂的就那个单子列<对>列出来还是
1: 。对对对，还是挺长的，远远高于它的其他的竞争对手。但如果要说到可能硬件的话，那就是另外一个市场了。我觉得可能未来其实有很多酒店已经有装这样子的智能音响设备了。那我觉得现在可能在家庭里面，然后很多家庭已经有了，嗯，而且现在这样的应用场景其实是越来越丰富。这个收听的环境，我觉得是是已经有了的。那可能下一步可能就是在内容端，我们自己就要发力了。我觉得像是喜马拉雅的这个上市，然后包括可能得到上市，我觉得会让音频行业的这个资本，可能会慢慢的意识到。好，那我们现在可能有了这样的平台，然后我们有了可能一些这种硬件的这样的一个一个基础在了。那下一步我们是什么？所以包括可能像是大的战头，有的也在跟我们聊，然后可能像有一些这个财务投资的这个基金公司，像是今天你刚刚才跟我说，还接到了一个陌生的电话，就是只是他们的可能团队的成员有在听我们的节目。对我觉得可能下一步对我们来说的话。呃、嗯，也是一个好的这个时机来对内容方面的一个发展吧。我我觉得，如果需要
0: 去比较那个，就是中国跟呃国外市场，我觉得共性是还蛮明显的放在那里的。就是为什么这些大的平台全都不约而同在这个时间点上去争夺这个赛道，就是看到了用户人数增加，然后并且压住了说未来车联网跟智能硬件设备。会来营造出更多的应用场景，使得流量会就新造出来一波流量，然后他们为了彼此之间的竞争，是一定要压住这个赛道，就抓住这个新的流量增长点的。所以我觉得这背后的逻辑是非常一致的。嗯，所以就如果说我们认可这背后的逻辑的话，那我
1: 感觉它肯定是会持续下去的。我觉得这个音频肯定是这种媒介形式，它。它已经存在很久了，然后而且我觉得它也不会消失，但我觉得从不同的这样的一个平台的和技术的变迁的角度，可能时不时的会有一个小的爆发。那我们可能现在正在处于这样的一个时间节点
0: 。嗯，对对对。然后我们自己的体感也觉得广告商现在是非常热衷的，所以如果有资本的注入，然后有广告商的热情，然后我们内容创作者也。就也丰富起来了，那我觉得这个生态
1: 其实，嗯，成熟起来是指日可待的事儿吧？是的，是的。我们今天也聊了蛮多了，不管是海外还是这个国内，从不同的，不管是订阅付费的模式啊，还是广告啊，还是可能打赏啊，我觉得我们也大概给大家都盘点了一圈了。对，然后我们也非常的、嗯、<笑>非常的直接、厚颜无耻的，要招聘，然后<笑>就要再拉广告主。<笑><笑>所以我觉得今天也是完满
0: 的一期<笑>、嗯。对，如果大家想要跟我们讨论，也挺欢迎的哈。反正加入我们的群啊，或者给我们留言啊，各大平台下边儿
1: ，对，欢迎大家来一起跟我们讨论。不管你是可能是内容创作者呀，还是只是听众，或者是资本方，或者是广告主，然后想要知道这个怎么样能够通过播客然后来进行产品的宣传或者服务的宣传，我觉得都可以来找我们。那感谢徐涛老师来这个做客我们的节目，也不能说做客来串一个台。呵呵呵<笑>好的，多谢打雁，感谢大家。好的，拜拜。这期《What's Next》科技早知道就到这里了。听完之后，如果你有任何的想法，欢迎在评论区里面给我们留言，我们每一条都会认真的看。